0: Du lytter til Uplanen med Monberg og Brynshold, podcasten, hvor vi vender Folketinget på vræn. Velkommen til endnu en gang. Vi venter stadig på, at Folketinget det går helt i gang, og at der er en regering, men indtil videre så er det Michael Monberg her.
1: Og Helene Lilleland-Brynshold.
0: Ja, og du har simpelthen spurgt mig, om ikke vi kan sætte et særligt emne op den her gang.
1: Ja, fordi du har jo indtil nu fungeret som alternativets eksterne ordfører for dyrerettigheder. Og nu er jeg blevet den interne ordfører for dyrerettigheder, fordi jeg kommer ind i Folketinget. Så det er mig, der skal stå for noget af det parlamentariske arbejde på området forhandlinger og nok også stille nogle forslag ind i sagen, som vi helt sikkert kommer til at tage op os på et senere tidspunkt. Og i den forbindelse kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at få lidt viden overleveret for dig, fordi at øhm, jeg ved lidt om området, men hmm. du er jo ekspert. Ja, kan man altså, ikke kalde det?
0: Det, det, kunne, det, vil, det vil være nogen, der gjorde, og så vil der også være andre, der sagde, hold kæft, det er en nybegynder. Så jeg ligger i det der spændingsfelt imellem, at der er nogle eksperter, som virkelig er dygtige, og så er jeg måske lidt mere vidende end en uh, average. Ja. Og derfor er der nogen, der synes, det ser ekspertagtigt ud, men nej, jeg er også kun lige begyndt at grave mig ned i emnet. Men, øh, men jeg, ja, jeg har brugt, øh, hvad har jeg brugt nu, siden 15-16 på, på dyr og, og dyrs rettigheder. Så det er jo alligevel noget. Det svarer til en universitetsuddannelse. Ikke? Altså jeg har jo jeg har brugt det meste af min, af min vågne tid på, på aktivisme, på dyrene, dyrenes rettigheder, landbrugspolitik, øh, alt det der. Så, så ja... Øh, jeg, jeg kan noget. Og du har lige givet
1: mig en, øh, en stak bøger her, som, øh, som øh, jeg selv har efterspurgt. Jeg siger, har du ikke nogen bøger på området? Og dem er du så lige Præcis. kommet. Dem går ud fra, at du selv har læst. ikke så ikke særlig øh, Særligt den, der
0: hedder, Hvorfor vi elsker hunde, spiser grise og går klædt i køer. Det er, det er en af mine favoritter.
1: Okay, så den skal jeg mig over som over? Ja,
0: fordi den, den omhandler sådan hele det psykologiske aspekt i, at øh, vi laver den her øh, til tider meget voldsom distinktion mellem mennesker, menneskers følelser og håb og drømme og alt muligt andet, og så dyrene. Mm. Æh, hvorfor vi sådan helt adskiller det ad og, og, og alligevel ikke gør det. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag, tænker
1: jeg? Ja, fordi det første, jeg godt kunne tænke mig at, mm. at tale med dig om, det, øh, det handler om det her begreb dyrerettigheder, ja. for dyrevelfærd. Der var en journalist, der, der kom løbende efter mig. Jeg var inde og, og lave noget andet podcast her, lige der jeg var blevet udnævnt til ja. øh, Folketingsmedlem. Og så sagde han, at du er den nye øh, dyrerettighedsordfører eller, eller eller Hvorfor kalder de I det egentlig Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at snakke om, men om på et tidspunkt. Og så, øh, så tænker jeg, lad os da bare tage hul på den. Hvorfor kalder vi det dyrerettigheder og ikke dyrerettighed eller dyrevelfærd i alternativet?
0: Øhm, altså, min betragtning på det, det er, at dyrevelfærd er, øh, er reaktivt, og dyrerettigheder er proaktivt. Så hvis vi kigger på dyrevelfærd, så er måden, man agerer inden for dyrevelfærd, så er det, at der er noget her, der ikke ser så godt ud, lad os forbedre det. Så det er hele tiden sådan en, øh, altså man er hele tiden på bagkant, og man prøver at gøre nogen ting bedre, fordi den måde, vi gør det på nu, ikke føles så godt. Det er mit take på det. Hvorimod dyre rettigheder, det er en etisk stillingtagen. Som, som, som bygger på mere end det der med, og oh, det der, det ser ikke så godt ud, så lad os lave det bedre. Men hvorfor gør vi overhovedet, som vi gør? Så vi, lige pludselig træder vi et skridt tilbage og filosoferer lidt over menneske-dyr-forholdet. Og, øh, og har vi retten til at gøre mod dyr, som vi gør, og giver det, giver det mening? Hvad hvis vi var i dyrets sted? Og sådan alle de der øh, ja, filosofiske øh, snakke, vi kan have både med os selv og med andre, og, og med, med, med hunden eller katten derhjemme. Øhm, så, så man kan sige, at dyrerettigheder kigger mere proaktivt på det og siger, hvad er det for en verden, vi gerne vil have?
1: Mm.
0: Det, jeg ved godt, det gør man også i dyrevelfærd. Der, der, der er det også, fordi man, gerne vil, man vil gerne ændre noget til, til at lave verden anderledes. Men jeg ser det. Min betragtning er noget reaktivt kontra noget proaktivt.
1: Ligger der ikke også? Altså, der, der er jo det her, rettigheder, det er jo ret ja. dømme. Altså et ret powerful ord. Mm-hmm. Øh, stærkt ord. Ikke? Så der, der ligger vel også det i, at vi, vi at vi arbejder hen imod at give dyrene nogle flere rettigheder. Lige nu bliver dyr anset som at være menneskets egen del, mm-hmm. dybest set. I hvert fald i mange, mange henseende. Ikke? Ja. Og det er mennesket, der regerer over ja. dyrene. Hvor når, når jeg tænker dyrerettigheder, så tænker jeg også, at dyrene får nogle rettigheder, der, øh, der ikke bare sætter dem under mennesket, mm. men som kan ligestille dem lidt mere i forhold til mennesket. Helt ligestillet bliver de nok aldrig. Jamen. Men de får nogle rettigheder, som gør, at vi ikke kan blive ved med at behandle dem på mm. den måde, vi gør rigtig tit
0: nu. Ikke? Jo, jo, og er, der er rigtig meget arbejde inden for det her, både akademisk og ja, ude i felten og aktivistisk og alle mulige andre vegne. Så det er jo, det er jo langt fra et nyt emne, det her, og det, det vil du også kunne læse ind i de bøger her. Uh, at det er jo de tidligste, tidligste filosofer for, jamen, altså græske filosofer for mange tusind år siden, der er allerede begyndt at stille spørgsmålstegn ved det her, fordi det er, det er lidt nattrællet. Lige så snart du begynder at sætte dig ned og filosofere over det her og tænke, jamen hvor, hvor er den der forskel der egentlig gør, der gør at vi kan se dyr som omvandrende madpakker uh, og, og der er endnu ikke, og vi snakker altså tusinder af års filosofi, der er endnu ikke nogen, der er kommet op med en sådan en, en kernegrund til, at man kan diskriminere. Og, og, og nu snakker jeg bare sådan helt bredt, både diskrimination mennesker imellem, men også diskriminationen, som vi jo ser hver eneste dag mellem mennesker og, og andre levende væsener. Hmm. Altså, vi gør det i stor stil, men, men sådan rent moralsk, etisk, filosofisk, kan man ikke forsvare det. Altså, der er ikke sådan en heligral, der siger, fordi sådan og sådan, så, så, så er det okay at gøre. Mm. Det, det er rigtig, rigtig spændende at dykke ned i det her. Ja. Øhm, og det er også derfor, jeg tænker, at, at det er, altså, alternativet har altid været på forkant med rigtig mange ting. Og, og, og derfor har det virkelig været en ære, og i den tid, ja, jeg har haft det her eksterne overførerskab, og netop, kan man sige, booste alternativet på den her front her, fordi dyrevelfærd har fyldt meget i alternativet men så begynder at snakke, okay, kan vi, være, netop kan vi være proaktive omkring det her? I stedet for bare at sige, at det ser ikke så godt ud med burhøns, eller, ah, minkavl, nej det er ikke så pænt, det, 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 det kan ikke være så rart, altså, så, 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 så løber du bare efter industrien hele tiden og prøver at rette op på, på, på de ting, der foregår. Nu ser jeg industrien, men der, der mener jeg selvfølgelig landbrug generelt, men, men i det hele taget, mennesker-dyr-relationen. Og, og der tror jeg, at alternativet kan få en, en rigtig, rigtig vigtig rolle i, i at prøve at pege frem efter og sige, hvad, hvad, hvad er vi som mennesker kontra, kontra natur, kontra miljø, kontra andre levende væsener og,
1: hmm. og så videre. Ikke? Jo. Så, så derfor synes jeg, det er vigtigt at kalde det, kalde det dyrrettigheder, ja. Helt sikkert. Og, øhm, og vi jo også... Øhm, alternativet består jo også nu af en masse mennesker, der er kommet fra øh, tid. Mm. Og... Øhm, og det er jo også en masse gode kræfter, og det, er jo også, øhm, og det tror jeg, det vil give os rigtig meget mm. på, på den her dag. Du, du, ja. du er jo selv medstifter af Veganer på Tid, som jo så nu er, øhm, er lagt ned eller lagt ind under Alternativet. Ja. Så, det, øhm, ja, så det giver bare så god grund øhm, yeah. god mening, at vi, at vi går rigtig meget øh, forrest ja. på det her område. Det, det tænker jeg, og også fordi det, det hører jo ind i...
0: Altså, jeg vil næsten sige, at du kan læse det ind i, i, i stort set alt politik, Alternativet har lavet til nu. Den her ansvarstagen, det er virkelig det, jeg, jeg elsker ved Alternativet, det er øh, snakken om at tage ansvar hele tiden. Selvfølgelig noget liberalt, noget med at tage ansvar for sig selv og så videre, men også at tage ansvar for resten af verden. Mm. Mennesker, naturen, øh, miljøet, klimaet og selvfølgelig de dyr, øh, som, som vi bebor den her planet sammen med. Så, så det passer super godt. Jeg, jeg, som, som, da jeg trådte ind som ekstern overfører, der, der var det nærmest sådan, gud, det er jo, der, der har været et vakuum her. Altså, det er ikke, jeg, jeg følte faktisk ikke, at jeg skulle ind og sådan sige, nu skal I lytte, nu skal I tage det her alvorligt. Jeg følte virkelig, at der var, sådan et, der var et vakuum, hvor der manglede noget. Og der kunne jeg sådan plop, så, så, så passede jeg bare ind det rigtige sted. Så, så det har været rigtig, rigtig fedt, og derfor så synes jeg, det er sindssygt spændende, at du har grebet bolden og, og nu fører den hele vejen ind i, i det parlamentariske rum.
1: Ja, og det leder os også videre til næste punkt. Øh, ja. Her. For jeg kunne godt tænke mig, at øh, nu har du arbejdet meget mere med det mm. her, end, end jeg har, og du har jo en hel gruppe bag dig, som, mm. som jeg også lige fortalte om, så, hvor ja. mange er, øh, kommer fra Veganerpartiet, men der er også mange, der øh, har der er været i en del, af, en del Alternativister, ja. Ja, og så er der også kommet nogle nye til, ja. så vidt jeg kan forstå. Mm. Så, så, øh, så der er jo en hel gruppe, i Alternativet, altså ikke i Folketinget, men Nej. i medlemskaren, som ø, har arbejdet rigtig seriøst med det her, og, ø, og også er kommet, ø, altså er kommet frem til nogle fokuspunkter, og hvad ø, hvad er vigtigt at arbejde videre med her mm. parlamentarisk og ind på Christiansborg. Ja. Så jeg, jeg kunne godt tænke mig at stille dig sådan en lille opgave <laughs> med at, at nævne sådan top 3, 5, altså hvad er det, for nogle, ø, hvad er det første? jeg og du, og du og jeg skal kaste os over. Ja. Og øhm. det,
0: det, det er jo en af de aller, aller sværeste, ikke? Jo. Fordi øh, hvis vi netop går ned i. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan så dyrerettigheder. Hvis, hvis man vil dyrerettigheder, så vil man ikke dyrevelfærd. Øh, vi skal have gjort rigtig meget på dyrevelfærdsområdet. Øh, og der er jo. Vi, vi, vi havde et møde forleden, hvor jeg læste jo de første 100 punkter op, som man kunne gå ned og, og, og begynde at angribe. Ikke? Lige fra halekoperingen til pladskrav, til ja, foder, øh, ja, sult kontrafoder. Altså, der er jo der, der er tusindvis af punkter, øh, hvor man kan kritisere den måde, vi, vi, vi holder dyr øh, i landbruget i dag. Um, så jeg tror, det, vi skal gøre, det er, at vi skal, ligesom, vi skal sætte os for nogle ting, hvor vi gerne vil ind og have nogle sager, vi vinder. Uh, der er selvfølgelig en... Uh, man kan selvfølgelig godt prøve nogle sager af for at, for at gøre, altså for, uh, for at fortælle, at her er der altså et issue. Uh, og det, det er også der, hvor jeg ser alternativet som værende traditionelt modige. Man tager nogle gange nogle sager op, som man ved... Man kan ikke nødvendigvis øh, øh, vinde den her eller få, få lov igennem på den, men vi kan i det mindste oplyse. Vi kan have den her oplysende effekt både til, til de andre folkesingspolitikere, men også til befolkningen, at der er et issue her. Og så kan det godt være, at vi ikke er modne til, til lovmæssigt at gøre noget ved det.
1: Altså de andre ikke er modne til det? Ja, ja. ja. Og det har vi jo også talt om tidligere, det her med, at... Øhm tit så har sådan nogle beslutningsforslag været, øh, været op i Folketinget mm. flere gange før ja. de bliver vedtaget ikke? Så, øhm, og det er jo den her bevidstliggørelse eller o- opdragende rolle ja. eller hvad man Oply- hvad, hvad oplysende. oplysende, nok mere oplysende ja. end, end opdragning, <laughs> øhm, som, som alternativet også kan, kan spille ja. øh, på så, nogle af de sager vi bruger, så vi skal, finde, vi skal finde en god balance der mm. og jeg synes, altså en af de ting
0: vi, vi, vi skal øh, ramme det er selvfølgelig der hvor der er allermest dyr, altså der hvor man får allermest for, for arbejdet kan man sige og øh, det er jo sådan, at der er cirka 1,5 million familiedyr i Danmark. Altså hunde, katte, kanariefugle og hvad, hvad der ellers er derude. Og så producerer vi 200 millioner dyr om året. Så 99 procent af dyrene hen over et år, de er altså ude i, i produktionsledet, ude i landbruget. Øh, så hvis man gerne vil gøre noget for rigtig mange dyr, så er det selvfølgelig der, vi gør det. Men grund til, at jeg ikke synes, vi skal glemme familiedyrene, det er, at der netop ligger den her opdragende skråstrej, oplysende effekt i det. Altså, hvis vi, hvis vi lærer at holde af et dyr, så bliver det meget nemmere at forstå, at vi, at vi skal have respekt og, og opføre os ordentligt over for alle dyr. Mm. Um, så jeg, jeg synes, vi skal i hvert fald tage de to emner ind og, og, og beskæftige os med dem. Så ved jeg, at uh, der er en, en, et medlem i, vores, i, vores, i baggrundsgruppen, som rigtig gerne så, at vi også gør noget for forsøgsdyr. Um, så... Man kunne sige, at de tre kategorier, så, så, har vi, så har vi til lidt af vært. Øh, og klart med, med 200 millioner øh, dyr i landbruget, så, øh, så er der altså der er rigtig, rigtig, rigtig meget. Kan jeg se, at du skriver 2 millioner? Det var 200 millioner.
1: Lige 200 på her.
0: og det er, jo, det er jo et helt ja. absurd tal. Ja, altså, øh, som jeg sagde, som jeg jokede lidt med, øh, hvis dyrene kunne stemme så vil jeg alene have 150 mandater i Folketinget. Ikke? <laughs> ja. Æ, fordi, fordi der er så mange dyr i forhold til mennesker. Ja. Æ, så vi vi endser det slet ikke. Og vi, hvis, de var, hvis de var sluppet ud, hvis de gik frit alle sammen, så ville de jo fylde alle marker, og altså, de vil være overalt. Ja. Æ, men, men vi har jo lukket dem ind i, i, i små stalle, fordi så kan, vi, så kan vi styre produktionen, vi kan styre forholdene, og vi kan få dem til at blive hårde, tykke og fede. Ja. Æ, og det, det er jo noget det, vi skal snakke om. Øh, pladskrav, øh, måden vi, vi huser dem, øh, det er, at 99% af dem har ikke adgang til sol, luft, øh, jord og fødderne. Det er, det er betonggulv fra fødsel til død. Øh, så der, der, der er sådan nogle, nogle oplysende øh, emner, vi skal, vi skal ind på der. Og så skal vi, ja, vi skal kigge på netop den, den oplysende del i det, men vi skal altså også ned og kigge på, på velfærdsting. Altså ja. for eksempel en gris har 0,65 kvadratmeter. Det er, altså, det er halvdelen af det bor, vi sidder ved her. ikke? Er det, det, det er, er hele dens liv, den har at leve på.
1: Er det en gris i gennemsnit, eller er det særlig slags grise?
0: Det er, det er 98%, eller 99 procent af dem, det er de konventionelle griser. Ja. Der, siger, der siger loven 0,65 kvadratmeter.
1: Ja. F- 80 x 80 cm. Ja. Det, det er helt vildt, ikke?
0: Jo, og der er ingen andre dyr, som, som, som vi ville tillade det. En, en, en hund, den skal jo gå frit, men man skal gå ture med den. og Hvis der er nogen, der har en hund i en lejlighed, så bliver man altså lidt knotten, ikke? Men lejligheden lejlighed starter vel ved, nu siger jeg bare et eller andet, lad os sige, at den starter ved 50 kvadratmeter. Mm. Det er jo altså, hvad, hvad 70-grise øh, har at leve på, ikke? Eller 80, eller hvor meget det nu er. Altså... så, så, så Ja, der er er virkelig et element af oplysning og og, og, og på en eller anden måde sammenstilling af af måden, vi har det over for nogle dyr kontra nogle andre dyr. Og der er lidt tilbage til det, du spurgte om i starten med med dyrevelfærd kontra dyrerettigheder. Og der snakker man sådan i bredt, så snakker man det med, med at, at dyr har en moralsk værdi. Og det har de, fordi at de er, og det står der i også i vores, i vores dyrevelfærdslov, så står der, at dyr er sansende og levende væsener. Og, de skal, og så står der videre, at de skal beskyttes mod smerte og lidelse og overgreb og veje, men, angst og sådan nogle ting. Så dyr har rettigheder i dag allerede.
1: Men vi håndhæver dem ikke specielt, lyder det som ja, om. Det, det kan man det jo så... I hvert fald for nogen
0: dyrs vedkommende. Præcis. Og det er der, hvor, hvor så videre i loven, så står der, at man må fx ikke have seksuel omgang med dyr, og så står der med mindre, Og så kommer der nogle, nogle landbrugstekniske termer ind der, hvor så længe det er landbrud, så må man egentlig gerne have seksuel omgang med dyr. Ikke, ikke betydet på den måde, at... at, at en landmand må få seksuel tilfredsstillelse, men at have seksuel omgang med nogen, det er jo at interagere med deres kønsdele, for eksempel. Mm. Æ, det må man gerne i landbruget, men du må jo ikke nogen som helst andre steder. Ja. Det, det er den der underlige uh, tvetydighed der er.
1: Mm. Men hvis jeg nu så fat i så... Um, jeg, jeg har lidt et opklarende spørgsmål, så når, ja. du, når du siger produktion, så er det også for eksempel uh, mink, som er et, altså, ja, det, ville det. Ja, det vil det være. Uh, så det er både produktion til mad, og det er produktion til, um, til tøj og... Ja, og... yeah, hvad det end ja. er
0: uh, ja. i virkeligheden. Jeg prøver at, så vidt muligt at sige at dyr i produktionen, mm. fordi det der med at sige, at det dyr er et produktionsdyr, det, er jo, det, har vi jo, det har vi jo holdt op med, når det kommer til mennesker. Vi siger jo ikke, at du er handicappet, vi siger, at du er en, et menneske med et handicap. Ja. Uh, så det er også sådan, ligesom, for at komme, komme lidt fri af den der ja. diskrimination der.
1: Jamen jeg gør det også tit, øh, det, ikke at det er sammenligning på den måde, men jeg siger, i stedet for at sige øh, flygtninge, så siger ja. jeg mennesker på flugt. Ja, lige præcis. Fordi det er bare vigtigt, at man øh, får i tale så det her med, at mm. man er ikke bare en flygtning, man er et menneske, ja. der er på flugt. Ikke? Og dyr i produktionen, det er, igen uden, at vi skal sammenligne flygtninge med, ja, ja. med dyr, men det er jo også bare så, man det er dyr, der er i ja. produktionen. Ikke? Nå, øh, det
0: ord skaber virkeligheden. Det gør
1: det bare, så ja. det er vigtigt, hvordan vi bruger ordene. Lige præcis. Øh, men nu taler du rigtig meget om plads, så yeah. vil det være en af de ting, som, øh, som, som du synes, og, øh, at, at vi skal kaste os over, altså det her med, med pladskrav til øh, for eksempel kri- krise, fordi hvor meget kan det egentlig rygge, lad os sige, så vi får fordoblet pla- pladsen, mm. så får de øh, halvanden kvadratmeter at stå på, eller hvad det, hvad det nu er, yeah. øh, i stedet for, det er jo stadig alt for lidt. Yeah.
0: Øhm, og, jeg, og, og jeg tror i øvrigt heller ikke, at vi kommer igennem. Fordi hvis du har en stald, som du har indrettet nu til, lad os sige, 5.000 grise, så har den jo, stallen har den, de dimensioner, den nogle gange har. Så hvis vi kommer igennem med dobbelt så meget plads, så betyder det, at der kan være 2.500 grise inde i den stald. Og så bryder hele økonomien sammen i landbruget. Så kommer vi igennem med det? Det tror jeg ikke. Men lige præcis, pladskrav, det er, det er et sted, hvor vi, vi kunne lave noget oplysning. Altså, er det overhovedet okay, det her, ikke? Øhm, en, en, at holde øh, en, en hund på, øh, på under en kvadratmeter, det vil vi aldrig nogensinde tillade. Så hvordan kan det være, at vi tillader det med grise? Og det er, fordi vi netop har brugt ordet, jamen det er jo et produktionsdyr. Altså, mm. så er det bare en anden kategori af dyr, men, men det er jo bare en menneskelig opfindelse. Så, 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 så den giver ikke sådan en rigtig mening, hverken for grisen eller, eller når man sætter sådan noget filosofisk og tænker over det, så, så hænger det ikke sammen. Og det er jo der filosofien vil rigtig gerne have, at vi, at vi har nogle logiske slutninger. Og der er ikke noget logisk i at sige, at det er et produktionsdyr, så derfor må vi et eller andet. Det, logisk hænger det ikke sammen, fordi produktionsdyr, det er bare noget, du har, du har konstrueret. Mm. Øh, så kan jeg bare lave en anden konstruktion, og så, så er der nogle andre regler, der gælder. Ikke? Yeah. Så, så, så der er ikke noget logisk sammenhæng i det. Så det, det jeg tænker, det er, at øh, det, man snakker om i, med dyrerettigheder så har man det, der hedder en moralsk cirkel. Så forestil dig sådan en dartskive, hvor inde i midten, der har vi os selv og vores allernærmeste familie osv., så, øh, så har vi en cirkel udenom, hvor vi siger, okay, her er mennesker, jeg ikke kender for eksempel. Øh, de har lidt lavere moralsk værdi, fordi lad os nu sige, at vi er et, der er et brændende hus, øh, og jeg har kun løbe ind én gang og redde nogen. Jamen, okay, vi kan godt forstå, og det giver, det giver logisk mening, at du redder dine familiemedlemmer ud af det brændende hus, ikke? Mm. Øh, og så næste gang hvis man fik en mulighed til for at leve ind så ville man redde nogen man ikke kendte og næste gang ville man måske redde en hund eller en kat
1: hmm. og
0: jeg er godt klar at der er nogen der ville redde hunden eller katten inden de ville redde nogen som helst andre men det er bare for at illustrere at vi, vi har en indbygget sådan øh, vægt øh, for hvad vi giver, hvor, hvor meget morals værdi vi giver noget andet ja. øh, potteplanten vil nok være noget af det allersidste vi, vi tog ud derindefra øh, så så det, det viser, at, at de findes den, de her øh, vægtninger af, af moralsk værdi. Og det er jo så der, det er sjovt, hvis vi snakker filosofisk, og det skal give logisk mening. Hvorfor har vi så den her boble, der går helt ud om netop hunden, og siger, at det, det er, altså, som sagt, nogle mennesker ville redde hunden ud af det hus der, inden de ville redde et fremmed menneske, for eksempel. Ja. Og det er sådan en underlig ting, ikke? Mm. Og hvad er det så, der er forskel mellem hunden og grisen? som gør, at vi tillader, at, at hundene står der, eller i ja. står der på 0,65 km i deres egen afføring hele livet, som kun var 6 måneder. Ikke? Øhm, så, så vi har noget oplysning der, og der tænker jeg, at mm. det er oplysning, ja. fordi der går vi op mod en milliardindustri, og i virkeligheden, altså, hvis, hvis man fordoblede pladskravene, så vil, så vil den industri, ja, den, den vil blive lavet så radikalt om så den vil måske endda kollapse.
1: Så en industri vil kollapse, og dyrene får ikke sådan specielt meget ekstra plads alligevel, hvis man der en fordobling. Så... Nej, men,
0: men altså igen, jeg synes, vi skal snakke om det, fordi i, i økologien, der har dyrene så 1,2 kvadratmeter plus mm. 1 kvadratmeters udareal. Ja. Så der begynder man sådan at åbne stallen op og sige, at dyr hører jo faktisk til i naturen. Mm. Så ja, det er da fedt, at vi kan give dem tag over hovedet og noget varme om vinteren og sådan noget, men... men der er også et eller andet med mennesker, der er lukket inde hele tiden. Vi har det heller ikke sådan mentalt super godt. Så det har dyrene nok heller ikke. Så lad os da give dem adgang til, til det fri i det mindste. Ikke? Så, så er det, det synes, adgangen det, jeg...
1: til det fri og gør alting til økologi, der burde det være? Og det er jo netop der, så snakker vi
0: dyrevelfærd.
1: Så snakker mm. vi de her
0: små inkrementale mm. forbedringer, som i virkeligheden mere gavner vores følelser, end det måske gavner dyrene. Ja. Øh, og det er derfor, jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi... Både har fokus på, hvornår vi snakker dyrevelfærd, og hvornår vi snakker dyre rettigheder, men også vægter noget forskelligt. Så, så vi, vi, jeg synes, vi skal tage fat i nogle dyre ting. Og der, der synes jeg, at det, dyre, øh, velfærdsloven er, dyrevelfærdsloven, som som vi virkelig snakker om rettigheder for dyr, den er rigtig, rigtig interessant, og den skal vi lægge os op af og snakke om, hvordan kan det være, at den ikke dur for alle dyr? Men jeg synes også, at vi skal tage nogle velfærdstiltag og sige... Øh, Ja, netop. Hvordan, hvordan kan vi tillade, at en gris ikke engang har adgang til, til, til luft, til jord, til at rode med sin tryne, som den tryne er bygget til? Ikke? Mm. Øhm, så vi, 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 skal, vi skal besøge nogle forskellige elementer. Ja, ja.
1: okay. Så det var, det var grisene og, og, og alle mulige andre dyr ja. i produktionen, og deres øh, plads og adgang til det fri. Hvad med, øh, er der andre ting der? Er der, er der noget mere sådan konkret? Nu har vi jo talt meget om de her øh, brækkede brystben for eksempel ja. hos... Øh, Hønsene, og det, det er jo både økologiske og ikke-økologiske høns. Osv. Hvad, kan, kan man gøre noget øh, konkret ved det? Ja,
0: uh, avlsprogrammerne. avlsprogrammerne skal laves om, så man ikke bliver ved med at gå efter uh, hurtigere og, og større produktion fra, fra hver dyr. Ikke? Um, og det gælder i virkeligheden også grisene, fordi der er jo stor dødelighed hos grisene. Der er jo 29.000 grise der dør hver dag i den danske produktion. 29.000. Det er altså en større provinsbys befolkning, ja. der ville omkomme hver dag, hvis vi havde samme, øh, samme forhold for mennesker, som vi havde for grise. Ikke?
1: Og det er fordi, man har fremavlet øh, svin og, og grise på sådan en måde, ja. så at, øh, at de bare overhovedet ikke... Øh, de, de føder for mange.
0: De føder for og mange, de... og øh, ja, man tager dem for hurtigt. Man, man tager dem fra for hurtigt. Øh, stalsystemerne er jo i og med... Altså, de lever i deres egen afføring. Mm. Og det vil sige, det er jo en... Det er jo en smeltedele af, 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 hvad hedder det, bakterier og eventuelt virus, hvis de kommer derind. Ikke? Ja, um, ja det, vi, vi har bare satset så meget på, på intensiv produktion, ja. at der er dukket så mange problemer op. Ja. Og, og dem, dem skal vi pille fra hinanden, en efter en.
1: Ja. Ja. Så gå helt konkret ind og kig på avlsprogrammer og hvordan er det, vi har, har fremavlet mm. dyrene i produktionen ja. nu, og så øh, rulle noget tilbage. Hvis man kan det, kan man det? Nu, nu. Det,
0: det siger man, at man kan. Ja. Æ, avlsprogrammerne på hønsene med brækket brystben, der mener man, at man kan inden for en... Altså jeg har hørt alt fra 20 år, nogen siger 10 år, nogen siger hurtigere. Øh, kan man faktisk rulle tilbage og, og måske endda undgå de her brækket brystben? Okay. Så det, det skal man selvfølgelig gøre. Altså ja. Alt andet kan vi køre ikke være mm.
1: Og de brækkede brystben, det var hvis der sidder nogen derude og tænker, hvad er det egentlig, I snakker om? Det handler mm. jo om, at de ligger så store æg, så vidt jeg har forstået. Ikke? At,
0: øh, ja, det troede man faktisk troede i starten. Ja. Øh, nu har det så vist sig, at øh, selv med lidt mindre æg, så brækker de stadig brystben i samme omfang.
1: Så det er deres selve skeletkonstruktion, der er, jo, der er gået galt i, 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 i avls?
0: Ja, og, og av- udfordringen er faktisk, at man ikke helt ved, hvorfor de brækker de brystben ja. der. Så, så der er noget forskning, der skal til og og det er jo så det, at det bliver sådan lidt absurd. Det er, at så holder man bare produktionen kørende som nu, og så kigger vi på og finder måske ud af, hvad der går galt. Så min, min sammenligning der, det er, at vi har en børnehave, hvor der hver dag er folk, eller børn, der, der brækker arme og ben ud på legepladsen, men vi har ikke helt forstået, hvorfor de brækker dem, så vi holder selvfølgelig legepladsen åben, og så må vi bare kigge på, hvornår det er, de falder ned og brækker de der arme og ben der. Ja. Altså, det, er sådan lidt, det er lidt baglæns, ikke? Ja. hvor jeg vil sige, så lukker vi lige den der legeplads der, og så ja. kan det være, at vi prøver at bygge en ny, hvor de ikke brækker arme og ben. Men, men, ja. men,
1: det, men det... man lukker ikke en, en helt øh, hønseproduktion, eller ikke produktion. Nej.
0: Nej, og det, det gør man jo så desværre ja. ikke, fordi at, øh, at, at der kigger man på det der det, det er reaktive. Mm. Ah, men hvad kan vi lige hvad kan vi lige dreje lidt på mm. for at få det gjort lidt bedre ikke? Ja. Æ, dyrerettighedsaspektet det er, væk. S- er jo væk. selvom ja. det står i lovgivningen at vi skal, mm. vi skal beskytte dyr mod smerte og lidelse og og så videre men. Mm. Og hvis ikke det er at brække en knogle er smerte, lidelse og veje men, så, så ved jeg ikke hvad det er. Ja. Men ja. Så, der, du kan godt høre at vi, vi er i mange forskellige. Vi, vi vægter hele tiden imellem det her med de enkelte tiltag, vi skal gøre, og så det overordnede der hedder, kan vi overhovedet tillade os det? Mm. Øh, og det, ja, velkommen til, øh, til dyrerettighedsverdenen. <laughs> ja,
1: tak. tak skal du have. Det, det er meget øh, komplekst, men i hvert fald, ja. der, der er to øh, gode sager at kaste sig over pladskrav og Ja hvor at øh, pladskrav er mere oplysende og der kan vi måske gå ind og komme med nogle øh, meget konkrete forslag. Måske. Mm. Øh.
0: Hvis vi lige tager de to andre f- familiedyrene, Øh, der har vi jo foreslået her i valgkampen øh, et kursus, øh, et, et, øh, et artsrelevant kursus, øh, inden man anskaffer sig et kæledyr. Øh, jeg har, jeg har og, og folk i baggrundsgruppen har haft snakke med, med flere mennesker, som gerne ville have sig et kæledyr. Og bare det, man tager snakken om, jamen er du klar over x, med det, du går og drømmer om. Øh, en, en, en kammerat havde nogle venner, som ville have sig en hyrdehund, og der siger han, at altså, I, i ved godt at en hyrdehund sådan daglige motionsbehov, det ligger hurtigt på 10 til 20 km gåture hver dag. Og så er det sådan, at okay, Jamen, vi skal også tage at børn og vi har også en lidt travl hverdag og Ej, okay, måske er det ikke det vi skal have, ikke? Mm. Men drømmen om en hyrdehund, fordi sådan en 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 lassihund eller hvad, hvad hulen i nu hedder, ikke? Um, Den kan jeg jeg sagtens sætte mig ind i, fordi det er en glad hund, og den er frisk, og den er klog, og man kan lære den alt muligt, og man har sikkert til et video over på nettet med, at ej, hvor er den fed, og sådan noget. Og der der er mange mennesker, der der vælger familiedyr ud fra, hvad dyret kan gøre for dem. De glemmer, hvad er det, jeg kan gøre for det her dyr. Og det er det, jeg tænker med med et artrelevant kursus i kæledyrene. Så vil der der dukke... viden op ind i folks hoveder omkring, hvad er det, jeg skal stille til rådighed for det her dyr. Mm. Og det vil kunne gøre, at de vil kunne vælge, tror jeg, vælge et, et, et mere passende øh, familiedyr, når de skal ud og gøre det. Og hvorfor, hvorfor er det så vigtigt? Jamen, det er det jo for eksempel under corona, der bliver man har snakket om det begreb, der hedder hunden øh, Nu går vi hjem skolen er lukket ned, og vi må ikke være på arbejdspladsen. Ej, hvor kunne det være hyggeligt med en lille hunde ikke og så et halvt år efter, så åbner arbejdspladsen op igen, skolen åbner op igen, og så går Fido derhjemme og bider i skoene eller bider i møblerne. Nå, det var altså ikke lige det, vi havde tænkt os. Så ned på internatet med lille Fido. Ja. Og man så bare internaterne, og det gør de faktisk stadigvæk, de de, har, de er fuldstændig overbelagt med, med dyr, som, som folk ikke lige kunne have alligevel. Fordi det ikke passede ind i drømmen. Og det kan vi heller ikke være bekendt. Nej. Så det vil være, det vil være fedt at kunne komme, komme ud over noget af det.
1: Og det var det, som øh, medierne greb det her, da, da, da dyrerettighedsgruppen mm. foreslog det i sommer, ja. og kaldte det kørekort til dyr.
0: Ja, kørekort til kæledyr. <laughs> kørekort til ja, ja. kæledyr.
1: Ja, ikke? ja det, skal, det, det klinger meget godt. Men det handler jo bare om, når du siger et artsrelevant kursus, så handler det om, at inden man kan få lov til at anskaffe sig et, mm. et familiedyr, så, øh, så skal man lige have taget en et kursus på nettet, eller ja. noget i den stil, kunne ja. det være, ikke? Så ind i ja, rimelig simpelt. Ja,
0: dybest set. Hvordan det kommer til at, 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 at blive gjort, det er jo stadig op i luften. Ja. Øh, fordi Alternativet bestemmer jo ikke det helt alene. Så der er en masse andre partier, der skal synes, at det her er en god idé også. Mm. Men men, Men der
1: var stor opbakning til det, kunne yeah. jeg forstå. Både blandt øh, altså yeah. fagpersoner virkede det som yeah. om, at der, øh, at der var, der var altså folk, der arbejder med dyr yeah. og med, med familiedyr til daglige dyrelæger osv., og sagde, at det er en rigtig god idé. Yeah. Og det, øh, jeg, jeg tror, det var Godmorgen Danmark eller god Godaftenshowet eller mm-hmm. noget i den stil, der også lavede sådan en, en, en afstemning yeah. blandt... Øh, på Facebook eller noget, ja, hvor det ja. også var helt vildt mange mennesker, der sagde, det der er en mega god idé. jeg
0: tror, det var over 90% ja. der
1: sagde, at det, var, det, var, det, det gik, ide- gik, gik
0: de ind for. Ja. Øhm, dog vil jeg sige, at kørekort til kæledyr, det klinger lidt forkert, for det lyder som om, at du skal have sådan en, en, en tilladelse, ikke? eller at mm. der er noget, du kan miste, og der er kørekort, så er der noget politi, og hvem skal kontrollere, og bla bla bla. Det er ikke det, der er tanken. Altså, tanken er helt basalt, du skal vide, hvad det er, du skal give til det dyr, du er ved at indskaffe og hvis ikke du kan det, overvejer jeg mig, du skal anskaffe dig et andet dyr. Ikke? Mm. Så, så, så det er egentlig det, der er sådan helt bagtanken og, og, og begrundelsen dertil. Fordi jamen, jeg, jeg er da ret sikker på, at alle er enige om, at jo mere vi ved om de dyr, vi har i, i, i privaten, jamen, jo bedre vil de dyr også have det. Så, så det, giver, det giver fuld mening.
1: Så det arbejder vi videre med.
0: Ja, og så lige den sidste. Nu er vi ved at være godt igennem, og tiden er ved at være gået. Forsøgsdyrene. ja. Øhm, altså det overordnede mål der, det er som mange andre har arbejdet på i mange år det er at nedsætte mængden af, af forsøgsdyr. Øh, der er rigtig mange forsøgsdyr man bruger i dag alene fordi det har vi altid gjort øh, og det, er, det, er ikke, det, det kan ikke det kan ikke at gøre noget mod dyr øh, udsætte dem for lidelse eller smerte fordi det har man altid gjort øh, så, så der er altså nogle ting vi skal, vi skal, vi skal have op og vende der Og jeg er ikke super skarp på og så videre. Jeg har prøvet at sætte mig ind ind i det løbet af sidste halve år. Det er et et meget komplekst emne, fordi de udfylder en rolle, som vi mennesker synes er vigtig, og det kan vi så igen snakke om, hvor hvor vigtigt skal, skal det være, før vi kan tillade os at gøre det. Men, men udfordringen er, at vi bruger simpelthen for mange dyr. Ja. Der er for mange af dem, der simpelthen er Nå, men det er standard, at vi lige tager... Det er
1: unødvendigt, at vi bruger så mange dyr. Ja. Hvis, man, ja, ja. hvis man accepterer præmissen om, at vi, ja. vi vil bruge nogle produktionsdyr, så ja. bruger vi for mange af dem i forhold til, hvad der er nødvendigt. Ja, og særligt
0: fordi, at der er rigtig mange og gode alternativer til at bruge forsøgsdyr. Men man ja. bruger dem stadig, fordi det har vi altid
1: gjort. Ja. Så der kan vi gå ud over at udfordre noget plejer. Ja. Ja. Og så, øh, så har jeg... Så det, 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 det er nogle af de ting, du, du synes, vi skal kaste os over som det første. Ja. Jeg har jo selv, Nu nævnte jeg det også lige før. Jeg har jo selv sådan en øh, med, med minkproduktionen som mm. jo øh, ser ud til at starte op igen. Ja,
0: i hvert fald i det små. Ja. Ja. Der vil, være, der vil være nok være nogen, der på trods af, at det højst sandsynligt ikke kommer til at kunne betale sig, så vil der være nogen, der forsøger det igen. Ja,
1: det skal vi vel også prøve at modarbejde på en eller anden. Altså generelt... Øh, Pelt, ja, pelt. pelsdyrproduktion, ikke kun mink, men der ja. er jo også andre pelsdyr
0: i produktion i Danmark. Vi har, øh, har chinchillere. Der ja. er lige knap øh, og hvad var det sidste tal jeg så? Var det omkring 40.000 øh, chinchillere der sad mm. i bure Danmark? Det er sådan noget, ja. Ja, ja, det blegner jo fuldstændig i forhold til hvad minkene var. Ja. Øhm, men øh, men det er der er der, er der nogen der. Og så er der noget øh, noget kaninopdræt til kød, som jo så også bliver brugt til pels. Mm. Men det, det er meget meget småt. Så jeg, jeg synes øh, chinchillerne kunne vi godt øh, tale lidt op og så prøve alt, hvad vi kan, og sikre, at, at minkavlen ikke øh, får fodfæste i Danmark igen. Ja,
1: altså, jeg har det, nu, nu, er det, nu er det jo lukket ned. Mm. Hvorfor skal vi så åbne det op igen? Altså?
0: Ja, også fordi vi kommer højst til at se uh, lovgivning fra EU ja. inden for de næste fem til 10 ti år, som, uh, som, som forbyder det fuldstændig. Ja. Så hvorfor skal man ja. både uh, give de her mennesker en drøm om, at det kan være deres levevej, men også... Altså, tusinder eller millioner af dyr, skal, skal det her mareridt igennem igen. Mm. Det giver ingen mening.
1: Nej, og vi, altså, der findes jo materialer derude, der kan holde os varme, ud over dyre pils. Ja, Så ja, det, jeg, jeg synes, at det, det er den æra den, den, den er over, hvor at man skal bruge ja. pils til at holde sig varm som menneske. Ja,
0: ja. ja vi bruger heller ikke okser til at trække ploven mere, Nej. og vi, vi bruger ikke dyrs uh, hud og hår til at uh, holde os varme mere. Nej. Så der er bare nogle ting, man man går væk fra, fordi der er, der er kommet nemmere, eller bedre, eller billigere, eller mere klimavenlige, mere <laughs> miljøvenlige, fordi mm. det er jo også et problem med, med, med dyr til, til pels, øh, i det hele taget dyr.
1: Ja, der må også være nogle udledninger, udledninger forbundet med
0: det. store. ja. ja, ja. Øh, bare sådan et fun fact. Øh, Danmark overholder nu vores, øh, vores ammoniakudledningsloft, øh, fordi vi har afskaffet mængden. Så mængden gjorde, at vi kom under den mængde af ammoniak, vi må udlede til til ja. luften.
1: Ja, men altså, de skal bare ikke lyttes igen, det er erhverv. <laughs> det, det, uh, uh, ja. og det er jeg glad for at Den, høre. den vil jeg rigtig gerne tale, den sag også. Øhm,
0: så ja, vi skal i gang. Skal og hvis der, hvis der sidder nogen af jer, enten om I er alternativister, eller I er helt uden for et politisk parti, så kan I melde jer ind, og så kan I være med i baggrundsgruppen, som skal hjælpe min medvært Helene igennem med en masse gode sager, for at, for at dyrene i Danmark kan trives noget bedre.
1: Ja. Ja. I skal være så velkomne. Ja. Og I behøver så ikke at være medlem af alternativet, som sådan. Eller hvad, 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 hvad er reglerne? Fordi man kan jo godt lige snuse til det.
0: Det kan man sagtens. Øh, ja, det er mere de møder jeg opretter inde på alle også. Dem laver jeg kun for medlemmer. Okay. Men, øh, men i bund og grund kan man sagtens øh, deltage også. Ja, så skriv til mig, hvis du gerne vil. Hvis du
1: sidder med noget viden, så skriv til Michael Månberg. Ja. Og så tager vi den derfra. det. Er ikke det vi ja, det, det er det. Okay. Men øh, jeg blev klogere, som altid. Ja. Og jeg glæder mig bare helt vildt meget til, til vores samarbejde på, på dyrerettighedsområdet. Vi skal bare ud og, og redde nogle dyr.
0: Ja. Yeah.
1: Det vil jeg yeah. glæde mig til. Ja. Gør,
0: gør det bedre for nogle dyr og redde, redde nogle andre Gør det bedre for nogle dyr redde og nogle
1: andre og, andre, og ja, tale der sag i hvert fald.
0: Ja, simpelthen.
1: Godt. Fedt. Jeg er klar. Er du klar, Helene? Jeg er klar. Og yes. til jer derude, tak fordi I lyttede med. Vi, øh, vi lyttes ved næste gang. Det gør vi. Uplanen
0: med Mondberg og Budenshold. Podcasten hvor vi vinder folketing på vrangen.